0: Würdest du wir auch noch beten und dann können wir starten. Hey, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen ruhig machst, uns ausrichtest auf dein Wort und sprich du selbst in unsere Herzen. Amen. Nun, ich war letztens beim TÜV, oder letztens ist schon ein paar Wochen her. Und ähm, da habe ich, haben wir schon einige mitbekommen, da habe ich mal versucht irgendwie mein TÜV zu bekommen für mein Motorrad, die Hauptuntersuchung und ich habe alles gemacht. Ich habe voll viel rumgeschraubt, dann habe ich online einen Termin gemacht, am Tag davor noch alles vorbereitet. Am nächsten Tag, der Termin war so um acht oder halb neun, fahre ich hin und bin pünktlich da und ich habe mich so voll gefreut, weil ich dachte mir so ja endlich kann ich mir TÜV machen auf meinem Motorrad und dadurch endlich einfach mal fahren, weil ich bin noch nicht gefahren. Das Motorrad ist schon zwei Monate in der Garage. Und da komme ich hin und bin voll gut gelaunt und der TÜV-Prüfer erstmal eine halbe Stunde warten lassen. Und da dachte ich mir so, ey, was soll das? Ich habe jetzt einen Termin gemacht und der lässt mich einfach warten. Also das war, war kein guter Einstieg für meine gute Laune, aber dann bin ich reingekommen, haben wir angefangen mit dem TÜV und der hat angefangen jedes einzelne Dings zu prüfen, jedes Blatt umgedreht, alles nachgeschaut und ich dachte mir so, was ist los bei dem? Warum macht er das so? Und zum Schluss, hier ja, hat er gesagt, ja, dein Licht ist ein bisschen schräg und habe keinen Tiff bekommen. Und glaubt mir, ich war richtig schlecht gelaunt. Also ich bin da nicht mit guter Laune runtergefahren, sondern ich habe einfach miese Laune gehabt und da gab es auch keine Freude bei mir. Und in dem heutigen Text, den wir uns anschauen, da geht es darum, wie wir Freude haben können. Und da, wo ich runtergefahren bin vom, vom Hof... Da war ich voller Emotionen, aber die Emotionen waren keine Freude, sondern es war eher so ein Zorn oder eine ja, Ärger, wie auch immer man es nennen soll. Und Im Vergleich dazu, was mir damals passiert ist mit dem TÜV, das ist eine lächerliche Geschichte eigentlich zu dem, was wir uns heute anschauen werden, wie groß das Leid ist bei Habakuk, aber wie er trotzdem sich freuen kann. Und so dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, Habakuk 3, Habakuk 3, und ich lese... Ab Vers 16. Ich vernahm es und es zitterte mein Leib, bei der Stimme bebten meine Lippen, Morscheid drang in meine Gebeine und wo ich stand, erzitterte ich. Ich werde ruhen am Tag der Drangsal, wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreifen wird. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen und keiner Trag wird an den Reben sein. Und es trügt die Frucht des Olivenbaumes und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh, und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meinen Füßen denen der Hirschkühe gleich und lässt mich ein auf den Höhen dem Vorsänger, mit meinem Seitenspiel. Wir werden uns heute die Verse 17 bis 19 anschauen, aber ich habe trotzdem mal 16 bis 19 vorgelesen, einfach weil es ein Zusammenhänger Text ist. Aber heute schauen wir uns 17 bis 19 an und wir wollen uns diese Freude anschauen, von der Habakkuk hier spricht und wollen uns auch damit auseinandersetzen, warum er sich so freuen kann, was der Grund ist und vor allem, wie man zu so einer Freude kommen kann. Und so habe ich auch das Thema überschrieben, voll Freude im Leid. Und ich habe auch dazu zwei Punkte mitgebracht. Und zwar ist der erste Punkt, die Trauer im Leid. Und der zweite, die Freude im Leid. Und so wollen wir mit dem ersten Punkt starten, die Trauer im Leid. Wir sind jetzt hier am Ende von diesem Propheten angelangt, von Habakkuk, also Kapitel 3. Und manchmal ist es ganz hilfreich, so ein Buch, wenn wir ganz zum Schluss sind, den mit dem mit Anfang zu vergleichen. Weil das, was Haberguck hier aufgeschrieben hat, so ist er verblieben. Also, wir wissen nicht noch mehr überhaupt, sondern das sind seine eigentlichen letzten Worte, die er hier aufgeschrieben hat. Und deswegen will ich mit euch mal versuchen, zuerst den Anfang anzuschauen und dann das Ende anzuschauen vom Buch und dann miteinander zu vergleichen, okay, was ist in diesem Buch passiert? Was ist zwischen Anfang und Ende? Ist da irgendwas, hat sich irgendwas verändert oder nicht? Und so wollen wir einfach mal kurz nochmal zum Anfang von dem Buch springen und wollen uns nochmal hineinversetzen, okay, wo und wie hat Habakkuk gelebt? Und wenn wir in Vers 4 lesen, vor Kapitel 1, darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Denn der Gottlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Also Habakkuk fängt dieses Buch hier an, damit, dass er zu Gott kommt und sagt, hey Gott, hier in meinem Land ist alles ungerecht, hier läuft überhaupt nichts. Und wie er es hier auch schreibt, das Recht kommt niemals hervor, es kommt verdreht hervor und überall ist Götzendienst und Sünde und damit wir uns so ein bisschen die Lage hineinversetzen können, können wir eigentlich auch so ein wenigstens ein bisschen einfach auch mal in unser Land schauen, weil wenn wir in unser Land schauen, sehen wir da nicht auch, so unglaublich viel Ungerechtigkeit und einfach nur, wenn man sich denkt, hey, was ist los mit den Leuten? Diese ganzen Klimawandel, dann kleben sich die Leute auf die Straße. Wie viele Menschen setzen sich für die Rechte von Tieren ein, aber dabei übersehen die völlig oder stimmen sogar zu, dass die Abtreibung vereinfacht wird. Und so wird die Gesellschaft immer bunter und immer vielfältiger. Aber dabei merken wir gar nicht, dass mehr als 100.000 Babys jeden Tag abgetrieben werden. Um es ganz deutlich mal zu sagen, der Staat hilft jungen Frauen, Menschen umzubringen. Und diese Generation, die jetzt aufwächst, also wir, die wir jetzt hier aufwachsen, unsere Generation ist in dieser großen Vielfalt, aber doch ist es so dunkel, und doch gab es noch nie so viele Selbstmorde, wie es heute gibt. Und wir können endlos weitermachen, aber ich will einfach nur so ein bisschen das Gefühl geben, welches Haberkock hier hatte, wo er das Buch angefangen hat zu schreiben. Weil, so wie ich sage, bei uns, da werden Leute vor Gericht gezogen, weil sie die Gendersprache nicht richtig benutzt haben, aber zwölfjährige Leute oder zwölfjährige Kinder bringt jemand um und es passiert nichts. Und diese Ungerechtigkeit, die auch heutzutage noch da es war auch damals da. Und Habakkuk kommt hier und fängt dieses Buch an sagt, Gott, es ist so viel Ungerechtigkeit da, was ist los? Und wenn wir jetzt wieder zum Ende gehen, zu Vers 17 von Kapitel 3, steht hier geschrieben, denn der Feigenbaum wird nicht blühen und keiner tragt, wird an den Reben sein und es trügt die Frucht des Olivenbaums und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh und kein Rind ist in den Ställen. Und das ist so gut wie das Ende hier in Vers 17. Und wir lesen das und ich weiß nicht genau, ob wir damit viel anfangen könnt, aber ich will mal ganz kurz einfach durch diesen Vers durchgehen, weil es ist so interessant, was er hier schreibt. Und diese Not, die ich sagt, und die ist auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar. Wenn wir anfangen, denn der Feigenbaum wird nicht blühen. Damals war der Feigenbaum in Israel sowas wie, ja, wenn man das vergleichen kann, wie der Apfelbaum in Deutschland. Überall gab es die und ähm, man kann sagen, es war eine Hauptnahrungsquelle von denen damals. Und er sagt hier, der Feigenbaum wird nicht blühen. Okay, also es gibt keine Feigen. Aber dann geht er weiter. Und kein Ertrag wird an den Reben sein. Und ich denke, mit, ähm, mit Weinstöcken können wir uns schon eher ein bisschen identifizieren. Wenn wir nach Stuttgart fahren, da gibt es über viele Weinberge. Und damals in Israel gab es auch voll viele Weinberge. Da haben die Wein draus gemacht, die haben die Trauben gegessen. Und dann sagt er, okay, und es wird auch nicht blühen. Die zweite Hauptnahrungsquelle ist weg. Und dann schreibt er weiter, es trügt die Frucht des Olivenbaumes. Und damals war dieser Olivenbaum oder dieses, vor allem das Öl von den Oliven, kann man vergleichen wie unsere Butter heute. Überall wurde er mit reingemischt in den Teig und auch dieser, sagt er, den gibt es auch nicht mehr. Und dann schreibt er hier, die Getreidefelder tragen keine Speise. Okay, vielleicht ja, denken wir ja gut, jetzt gibt es halt kein Bier, weil es keine Getreide mehr gibt. Nein, aber es wird auch Brot draus gemacht und es gibt auch kein Brot mehr. Und dann geht er weiter, aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh. Und ich weiß nicht, ob er jetzt damit Schafe, Hühner, Hasen, was auch immer gemeint hat, aber es ist hier eigentlich völlig egal, weil egal, was er gemeint hat, es gibt die Tiere nicht. Und somit gibt es kein Brot und auch kein Fleisch. Und zum Schluss zählt er auf und kein Rind ist in den Ställen. Also wir sehen, er hat hier sechs Hauptnahrungsquellen, so, so kann man die beziteln, aufgezählt und hat gesagt, keines von ihnen ist da. Keine Feigen, keine Trauben, kein Öl, kein Brot, kein Fleisch, keine Milch, gar nichts. Und ich weiß nicht genau, ob ihr das so nachvollziehen könnt, weil ich glaube, niemand von euch hat irgendwie einen großen Bauernhof oder Tiere oder niemand schlachtet von euch seine eigenen Tiere, aber um es einfach mal so auf uns zu übertragen, was würdet ihr machen, wenn ihr in den Lidl geht und der Lidl leer ist? Dann würdet ihr wahrscheinlich euch sehr wundern, warum der Lidl leer ist, aber ihr würdet sagen, kein Problem, ich gehe einfach, zum Beispiel in Heubach, einfach in die Edeka. Und dann geht ihr in die Edeka rein und das Einzige, was dir entgegenschaut, sind eigentlich nur leere Regale. Und das Problem ist, dass es nicht nur in Heubach so ist, das ist auch nicht nur in Böbingen so, sondern es ist ganz Deutschland so. In ganz Deutschland gibt es in den Supermärkten nichts. Einfach nichts. Du kannst nirgends einkaufen gehen, kein Essen. Und genau das ist auch das, was hier Habakuk schreibt. Es gibt kein Essen, die Hungersnot kommt. Und jetzt haben wir uns den Anfang angeschaut und das Ende angeschaut. Der Anfang war das sehr viel Ungerechtigkeit im Land ist und das Ende ist, dass eine Hungersnot kommt. Und wir würden vielleicht denken, ja, wenn Habakkuk doch zu Gott kommt, dann muss doch das Ende richtig herrlich sein, oder? Habakkuk kommt zu ihm und sagt, hey Gott, hier ist so viel Ungerechtigkeit und Gott sagt, kein Problem, ich richte das alles. Na, aber eigentlich ist genau das Gegenteil hier, oder? Habakkuk kommt zu Gott und Gott sagt, so nach dem Motto, hey, pass mal auf, du hast keine Ahnung, es ist noch viel schlimmer, als du denkst. So kommt es doch rüber, oder? Auf einmal ist es noch viel größer, das Leid, als es am Anfang schien. Und damit wir das uns noch mal sehr gut vor Augen führen, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Klagelieder, Kapitel 4. Und die Klagelieder, die wurden genau in dieser Zeit geschrieben, wo diese Hungersnot kam, von der wir gerade so geredet haben. Und schlagen wir zusammen auf, Klagelieder Kapitel 4, ich lese die Verse 9 und 10. Die, das Schwert erschlug, waren glücklicher, als sie der Hunger tötete, welche vom Hunger durchbohrten, dahinschmachteten, aus Mangel an Früchten des Felles. Die Hände barmherziger Frauen haben ihre eigenen Kinder gekocht, und sie so dienten ihnen zur Nahrung, beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Und genau dieses Leid, was wir hier lesen, hat Habakkuk gesehen in die Zukunft. Und das, was wir gelesen haben, ist, wie Jeremia es hier aufgeschrieben hat, wie er es erlebt hat. Und man könnte sagen, es ist eigentlich menschlich gesehen das größte Leid, was auf einen zukommen kann. Aber was gibt Schlimmeres als eine Hungersnot, wo alle draufgehen und vor allem die barmherzigen Frauen ihre Kinder kochen. Und vielleicht bist du jetzt hier und bist bestürzt, auch zu Recht, aber so wirklich, ja, so wirklich dich damit zu so identifizieren oder so wirklich schlimm ist es ja auch nicht, weil ich meine, wir sitzen hier in einem warmen Haus, haben gut gegessen, wohl gekleidet, friedlich. Und doch glaube ich, dass jeder von uns hier seine eigene kleine Tasche dabei hat. Und diese Tasche, die jeder von euch dabei hat, die mag bei jedem vielleicht ein bisschen anders aussehen. Bei dem einen mag sie vielleicht klein und bunt sein, grell beschmückt, mit hellen Farben, bei dem anderen vielleicht riesig und völlig zerfleddert und unübersehbar. Und bei dem dritten ist sie vielleicht einfach schwarz und schlicht und passt einfach zu der Person. Und all diese Taschen, die ihr dabei habt, die haben eine Gemeinsamkeit. Und diese Gemeinsamkeit ist, dass sie von einer, ja, von einer Fabrik ist, es, von einer Marke ist. Und diese Marke heißt Light. Und wie auch schon gesagt, der Erste, der diese kleine bunte Tasche dabei hat, der ist vielleicht immer gut drauf. Der übertönt sein Leid mit lauter Musik, mit vielen Witzen, mit scheinbar guter Laune, mit viel Ablenkung, Filme, Serien, Zocken, Romane, Training, Freunde. Und wieder ein anderer, der mit der großen, unübersehbaren Tasche, der ist einfach nur traurig. Er bricht unter dieser Last zusammen und es ist unübersehbar, weil er immer wieder traurig ist. Und beim dritten, da wo es einfach dazugehört, es ist einfach schlicht und dieser hat es akzeptiert und trägt es einfach, dass es dazugehört zu seinem Outfit. Er macht eben das Beste draus, was er halt machen kann. Und ich weiß nicht, zu wem du dich zählst und vielleicht zählst du dich zu einer vierten, fünften, sechsten Gruppe, was auch immer, aber worum es mir geht, dass jeder von uns diese Tasche hat und jeder hat auch einen anderen Inhalt. Aber wir alle haben irgendwo Leid. Wir alle haben irgendwo Leid und dieser Inhalt ist bei jedem unterschiedlich. Beim einen ist es vielleicht die Familie oder die Familienverhältnisse. Vielleicht leben deine Eltern nicht mehr zusammen oder sie leben überhaupt nicht mehr. Vielleicht ist es beim nächsten der Körper, weil man einfach an den falschen Stellen beleibt ist oder vielleicht auch einfach Schmerzen hat. Man wünscht sich doch so gerne einen gesunden Körper und doch plagen einen die Rückenschmerzen. und Man ist einfach traurig und leidet darunter. Aber was ist mit denen, die vielleicht einsam sind? Die vielleicht sechs von sieben Abenden einfach alleine zu Hause sind? Die, mit niemandem reden können? Die sich einfach nur jemanden wünschen, mit dem sie was erzählen können. Und bei manchen ist es einfach der Job. Manche wünschen sich vielleicht einen Job und manche würden so gerne alles dafür geben und bei manchen ist es so, dass sie den Job haben, aber der Job sie einfach zermürbt, sie sie einfach fertig macht, dass sie einfach überhaupt nicht gern arbeiten gehen und darunter leiden. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir darüber nach, so ja, mein Zeugnis, dass ich bald bekomme. Also wenn Gott mir dabei keine, also wenn Gott mir nicht damit eine Ausbildungsstelle gibt, dann gibt sie mir keiner. Und vielleicht ist es auch, dass du darunter leidest. Und vielleicht sitzt du auch hier völlig zermürbt, entmutigt und sagst: Ich komme von dieser einen Sünde nicht los. Ich komme von dieser einen Sünde nicht los. Und Du würdest gerne früher aufstehen doch bleibst du länger im Bett liegen. Du würdest gerne aufhören zu lästern und gut reden und doch lästerst du wieder. Du würdest gerne nicht wütend sein, nicht ärgern und nicht zornig sein und doch passiert es dir immer wieder, dass dir was rausrutscht. Du würdest gerne doch von der Pornografie frei werden und doch klappt es nicht. Was jetzt? Und der Vergleich von Habakkuk, wie wir sehen, war jetzt nicht unbedingt so hilfreich. Wir haben gesehen, dass es am Anfang leid war, dass am Ende leid war. Und es war eher so, dass es mehr Fragen aufgeworfen hat. Und ich will euch nicht meine Meinung hier kundtun, ich will euch nicht irgendwelche Tipps geben, sondern das Einzige, was ich machen will, ist ein Sprachwort zu sein. Und deswegen schauen wir in den Text hinein, Habakkuk 3, und lesen Vers 18 und 19. Ich aber, ich will in dem Herrn frohlocken, will jubeln in dem Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hirschkühe gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Ja, eigentlich ist es genau, genau das Gegenteil, was wir jetzt brauchen, oder? Ich meine, wenn du jetzt richtig traurig bist, dann kommt jemand zu dir und sagt, hey, freue ich dich doch einfach. Was ist das denn für ein Ratschlag? Was ist denn hier los? Das ist doch... Genau das Gegenteil, was man jetzt eigentlich braucht. Aber die Bibel macht es nicht und ich werde es nicht machen, sondern was wir im zweiten Punkt machen wollen, wir wollen verstehen, wie Haberkuck zu dieser Freude gekommen ist. Also wir wollen uns den Weg anschauen, wie er in diesem Leid und trotz des Leides solche Verse aufschreiben kann, wo er sich so darüber freut, und ich habe den zweiten Punkt geschrieben, die Freude im Leid. Und so wollen wir zunächst einmal ganz kurz darüber nachdenken, okay, worum geht es in Vers 18 und 19? Einfach nur kurz fürs Verständnis, damit wir ähm, auch verstehen können, warum und warum er sich so gefreut oder was es überhaupt bedeutet hat, was sich hier aufgeschrieben hat. Denn die Verse 18 und 19, die Habakuk hier aufgeschrieben hat, sind nicht von ihm selbst. Also er hat sie nicht selbst aufgeschrieben, sondern er hat sie vielmehr zitiert. Und zwar hat er sie zitiert von Psalm 18, Vers 33 und 34 und einen anderen Teil von 5. Mose 33. Und wahrscheinlich wisst ihr nicht genau, was da drin steht, aber ich sage es euch. Und zwar in den Psalmen schreibt David gerade darüber, dass er gerettet worden ist von den Feinden von Saul. Und in Mose geht es darum, dass das Volk gerade Segnungen bekommt und sich darüber freut. Also beide Stellen, von wo Habakuk zitiert, gehen eigentlich darum, dass es gerade um Freude geht, um Sieg geht, um Segen geht und überhaupt nicht um Leid. Und hat hier Habakuk vielleicht was Falsches zitiert? Weil ich meine, seine Situation strotzt von Leid und die Verse, die er zitiert, strotzen von Freude. Also hat sich Habakuk hier vertan oder ist ihm was ausgerutscht? Nein, sicher nicht. Und wenn wir nochmal die Verse anschauen, sehen wir, mit wie viel Freude sie gefüllt sind. Hier steht, ich will jubeln, ich will frohlocken. Und niemand von uns redet so heutzutage, aber hier hat Habakuk ausgedrückt oder es sind Worte gefasst zu so einer Art Jubelschrei. Und es geht weiter, er sagt, dass in dem Herrn seine Kraft ist. Und wer um alles in der Welt würde in einer traurigen Situation sowas sagen, in dem Herrn ist meine Kraft. Und sich so darüber freuen. Und dann schreibt er hier, macht meinen Füßen denen der Hirschkühe gleich. Und ja, was das bedeutet, es ist damals sehr oft dafür gebraucht worden, einfach um also die Hirschkuh, um Eleganz, um Kraft auszudrücken, um Schönheit auszudrücken. Und so benutzt habe dieses Symbol und sagt hey Gott wird mich stark machen er wird mich nicht loslassen und das dritte Bild das er hier aufschreibt und lässt mich einherstreiten auf den Höhen das bedeutet darüber dass er zu sagen Macht hat über seine Feinde also er hat also er besitzt Macht und Ansehen und, und steht über, also souverän über die ganzen Sachen und so sehen wir in Vers 18 und 19, wie er sich freut und wie er das zitiert. Aber was ist zwischen diesen zwei Versen passiert? Was ist zwischen Vers 17 und Vers 18 passiert, dass er sowas aufschreiben kann? Und dieser Weg zu dem Ziel, dass wir uns freuen können, der steht nicht hier, sondern er steht etwas früher, und zwar in Kapitel 2, Vers 4. Und in Kapitel 2, Vers 4 steht, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und dieser Satz hat Habakuk so verändert, dass er auf einmal die Verse 18 und 19 zum Schluss schreiben kann. Und der eine war das jetzt berechtigt, wenn er sagt, na gut, ich habe es noch nicht wirklich noch nicht so ganz verstanden, warum der jetzt wegen diesem Satz sich so gefreut hat. Aber ich will es versuchen, einfach zu erklären, was hat Leid immer gemeinsam? Es ist doch irgendwo immer Tod oder Krankheit. Es ist immer, hat immer was mit Schmerzen zu tun, sei es mit dem Dinge, ein Verletzen vielleicht Beziehungen einverletzen, Krankheit oder wirklich Tod. Und dieser Satz Kapitel 2, Vers 4 verheißt genau das Gegenteil, und zwar Leben. Also wir sehen, im Leid geht es eigentlich mehr oder weniger um den Tod. Und in dieser Verheißung von Gott sagt er Leben. Und es steht hier nicht einfach nur, du bekommst Leben, sondern es ist hier dieser Zusammenhang so wichtig und diese Beziehung, wie diese Wörter zusammenstehen, denn derjenige wird leben, welcher glaubt. Somit kann man es sich nicht verdienen oder erarbeiten. Man kann es nur annehmen. Und das ist jetzt so wichtig, weil jetzt dieser Knackpunkt kommt, warum ich sich so gefreut hat. Denn die Welt sagt uns immer und gibt uns immer diesen Ratschlag mit, hey, ihr müsst was tun, damit ihr glücklich werdet. Ihr müsst was tun, damit ihr erfolgreich seid. Und ich sag euch, dieser Ratschlag ist einfach schwachsinnig, wenn die sagen, du musst dich durchbeißen durch dein Leid, weil ich sage euch, du kannst nichts tun, wenn du Krebs hast. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil. Du musst nichts tun, sondern sollst hingehen, und alles auf Gott werfen. Dein ganzes Vertrauen auf Gott werfen und deinen Bankrott erklären. Und das ist genau das Gegenteil von etwas zu tun, sondern sich hingehen und in Gottes Abhängigkeit hineinfallen zu lassen. Und wir sehen, so wie das Buch angefangen hat, mit Leid. So hat es auch aufgehört, mit Leid. Aber in diesem ganzen Buch, in diesen ganzen drei Kapiteln hat, ist eine Sache passiert und zwar ist das Herz von Habakkuk verändert worden und er hat diese Hoffnung und diesen Glauben neu erkannt und darf jetzt voller Freude sein. Und obwohl der Umstand sich nicht geändert hat, kann er sich jetzt freuen, weil er auf Gott vertraut und weil in Gott seine Freudenquelle ist und nicht in irgendwelchen Umständen. Und Habakkuk hat keine Kraft mehr gehabt. Er konnte nichts mehr machen. Aber was hat er gemacht? Er ist hingegangen und hat alles auf Gott geworfen. Er hat alles aufgegeben und Gott hat ihn nicht enttäuscht. Und wenn er jetzt alles aufgegeben hat, wenn er alles Gott abgegeben hat, dann hat er nichts mehr. Und somit kann er auch nichts mehr verlieren. Weil er selbst nichts mehr hat. Und dieser Glaubensschritt hat alles verändert. Und wir haben gesehen, das Leid bleibt, aber das Herz ist verändert. Und Gott ist jetzt für Habakkuk alles. Und damit gibt Gott ihm auch Freude. Aber viel wichtiger ist, dass nicht nur dieser Glaubensschritt so besonders ist und nicht nur, dass Habakkuk alles auf Gott geschmissen hat, sondern was er dafür bekommen hat. Habakkuk hat alles aufgegeben, hat gesagt, Gott, hier ist mein Leben, mach mit dem, was du willst und was bekommt er dafür? Ewiges Leben. Genau das ist doch diese Verheißung. Ewiges Leben und das ist unsere Freudenquelle. Das ist, woraus wir unsere Freude schöpfen können. Nicht, dass wir hier nichts mehr haben, nicht, dass hier uns alles weggenommen wird, sondern, dass eines Tages wir eine Ewigkeit bei Gott sein werden, eine Ewigkeit mit ihm verbringen werden und eine Ewigkeit mit ihm Freude haben dürfen. Und damals hat das Habakuk aufgeschrieben und hat hingeschaut. Damals ist Christus bei ihm noch nicht gekommen, aber er wusste, Christus kommt bald. Und somit durfte Habakuk auf diesen Sieg schon hinschauen und wir dürfen heute auf diesen Sieg zurückschauen und dürfen sagen, ja, Christus ist gestorben und hat damit für mich ewiges Leben erworben, so kann man es sagen, und dieses ewige Leben darf ich im Glauben annehmen. Aber, um es im Glauben annehmen zu können, muss ich alles aufgeben. Aber wenn ich alles aufgegeben habe, wenn ich daran glaube, schenkt er mir Freude. Schenkt er mir dieses Leben. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dir? Woran liegt es bei dir, dass du vielleicht manchmal keine Freude hast? Und um es klarzustellen, ich will hier nicht sagen, dass wir hier alle Grinsebacken sein sollen und einfach nur die ganze Zeit uns freuen sollen. Darum geht es gar nicht, sondern es ist vielmehr, dieser Grundton, weil es gibt Momente, es gibt Dinge, die traurig sind und da gehört es auch dazu, darüber traurig zu sein. Aber wie ist dein Grundton von deinem Leben? Wie gehst du im Leben voran? Und es ist immer diese Trauer, es ist diese Freude. Und da will ich dich fragen, warum du keine Freude hast. Aber diese Frage wäre auch zu kurz geschossen. Ich will sie anders formulieren. Ich will sie etwas tiefer ansetzen. An was hältst du noch fest? An was hältst du noch fest? und bist nicht bereit, es Gott abzugeben. Welchen Lebensbereich willst du für dich behalten, um es ganz praktisch werden zu lassen? Wenn du daran festhältst und denkst, dass deine Einsamkeit und deine Traurigkeit zum Beispiel durch eine Beziehung gelöst werden kann, dann gibst du es Gott nicht ab. Dann hältst du daran fest. Denn mit diesem Wunsch, dass du eine Beziehung haben willst, diesen Wunsch stellst du über Gott drüber und sagst, nee, ich glaube, dass der Wunsch mir schon Freude geben kann, aber Gott nicht. Und es ist genauso mit dem Motorrad. Ich dachte damals, wenn ich jetzt diesen TÜV bekomme, bin ich richtig froh. Da kann ich mich richtig freuen darüber. Und habe diesen Wunsch auch über Gott gestellt. Und so will ich dich fragen, von was hängt deine Freude ab? Und die Freude kann nur von, von einer Sache wirklich abhängen. Und bist du bereit, deine ganze Zeit, bist du bereit, dein ganzes Leben, bist du bereit, dein ganzes Herz Gott abzugeben oder willst du es für dich behalten? Und ich habe ein Zitat gefunden, was dieses Buch sehr gut zusammenfasst, dieses Buch Haberguck zusammenfasst und der erste Teil von dem Zitat, da kann jeder von uns seinen Namen einsetzen. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen will, kannst du deinen Namen auch im zweiten Teil einsetzen? Ich lese es mal vor, den ersten Teil, er begann damit, Gott zu informieren, wie er seine Welt regieren soll. Und da kann jeder von uns seinen Namen einsetzen. Aber kannst du auch da deinen Namen einsetzen? Er endet damit, dass er darauf vertraut, dass Gott es am besten weiß und wahre Gerechtigkeit herbeiführen wird. Ich lese nochmal das ganze Zitat. Er begann damit, Gott zu informieren, wie er seine Welt regieren sollte. Er endet damit, dass er darauf vertraut, dass Gott es am besten weiß und wahre Gerechtigkeit herbeiführen wird. Und genau das ist dieser Weg, von dem ich vorhin geredet habe, wie wir zu dieser Freude kommen dürfen und können, indem wir im Glauben alles Gott abgeben. Und alles, damit meine ich wirklich alles. Und so will ich diese Frage mitgeben, für heute Abend, für nächste Woche, was behältst du für dich? An welchen Dingen klammerst du dich? Und was bist du nicht bereit abzugeben? Denn wenn wir alles abgegeben haben, können wir nichts mehr verlieren. Aber damit haben wir alles gewonnen. Amen. Wer beten will, darf gerne auch beten. Und ich mache den Abschluss. Herr, ich danke dir dafür, dass du mit deinem Sohn uns alles geschenkt hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns doch immer mehr und jeden Tag neu diese Herrlichkeit und diese herrliche Botschaft aufzeigst, dass du unseren Blick her auf die Ewigkeit richtest und nicht auf dieses Leben. Und hilf uns dabei auch zu verstehen, wie großartig und wie wundervoll es sein wird, wenn du eines Tages wiederkommen wirst und wir mit dir leben dürfen. Und so bitte ich dich darum, dass du an jeden heute diese Frage mit nach Hause nehmen lässt und dass du uns hilfst, uns zu überprüfen, woran wir festhalten. Und ich bitte dich darum, dass du uns doch davor bewahrst, zu denken, das ewige Leben startet erst, wenn wir tot sind, sondern hilf uns dabei auch jetzt schon heute mit dir anzufangen, mit dir zu gehen und mit dir zu leben. Bis in alle Ewigkeit. Amen.